0: Tervetuloa Tiina laitila Chelvemark. Kiitos. Verakammarin poika maatalon isäntä Jaakko menee naimisiin venäläisen Veeran kanssa. Suurin toiveen Veera lähtee emännäksi Karkulahti-nimiseen taloon. Talo on kaikin tavoin rappiolla ja kammarissa makaa häijy Anoppi Elisabeth. Romaanisi Karkulahti, perusasetelma aika perinteinen. Miksi tällaisesta lähdit kertomaan?
1: Mä halusin kertoa karkaamisesta, itseltään karkaamisesta ja karkaamisesta sen mahdottomuudesta oikeastaan ja muistamisesta ja muistamisen tämmöisestä välttämättömyydestä siitä, että ne asiat, jotka on jättänyt taakseen ja varsinkin ne, jotka käy eniten kipeää, niin ne on jossain vaiheessa palaavat pintaan ja ne on käsiteltävä. Karkulahti-nimi viittaa siihen. Ja näitä teemoja mä käsittelen sitten näiden kahden naisen tarinoiden kautta. On tämä Venäjältä tuleva Veera ja hänen Aika häijy anoppiinsa Elisabeth ja tämä melko surkea Karkulahden talo, joka on eräänlainen näyttämö, ehkä vähän kärjistetty sellainen, joka vahvistaa tätä tarinaa.
0: Luetko tähän näytteen kirjastasi, jossa kuvaat hyvin Elisabeth hänen rappiota, joka on vähän samanlainen kuin sinä talossakin on käynyt?
1: Kyllä, tässä Veera on juuri tullut Karkulahdelle ensimmäistä kertaa ja tapaa anoppiinsa. He seisovat rinnakkain sängyn vieressä. Vanhan emännän päälaki hilseilee suurina harmaanvalkoisina levyinä. Laamapaidan alta pilkottavat käsivarret ovat keltaiset oksat. Rinta on litteä, vatsa suuria turvonnut, märillä sahampuruilla täytetty tyyny. Jalat lepäävät omituisella sykkyrällä punaisen peitteen alla. Kylmähän täällä on, jaska mutisee lopulta ja alkaa touhuta tulta uuniin. Veera ottaa varovaisen askeleen päätyikkunaa kohti. Verhot ovat ohuet ja auringon kellastamat. Ruudun takana kohoaa jonkinlainen aittarakennus ja valtava paljas piihlaja.
0: Edellinen kirjasi esikoisteoksesi oli novellikokoelma Kadonnut ranta ja siinä kirjoitit siirtolaisista, jotka olivat asettuneet Ruotsiin. Minulle jäävät erityisesti mieleen suomalaiset, jotka eivät osanneet asettua siirtolaisvuosinsa jälkeen kumpaakaan maahan. Kotoisinta heille olivat melkein Ruotsin laivalla vietetyt matkat, kun he olivat puolivälissä kahta kotimaata Sä asut itse Ruotsissa, mutta olet kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta ja sä oot asunut myös eri puolilla Eurooppaa. Voisiko sanoa, että sä oot tämmöinen siirtolaisuuden ammattilainen? <Sipri> niin, no ehkä jossain, jo- jollain tavalla,
1: mutta tietysti täytyy muistaa se, että mun ni se paikasta toiseen siirtyminen on ollut vapaaehtoista ja mulla ei ole ollut mitään pakkoa siihen, vaan se on ollut enemmän, enemmän ollut kysymys, seikkailun halusta ja halusta kokea uusia paikkoja. Että on tietysti paljon ihmisiä, jotka joutuu lähtemään pakon edessä. Mutta kyllä tietysti tuommoinen niin välitilassa oleminen, missä mun edellisen kokoelman novelleissa paljon liikuttiin ja ehkä viittasit tuohon neljän hengen novelliin, joka sijoittuu just tuonne Suomen ja Ruotsin välille laivalle, mm. niin kyllä mä tunnistan erittäin hyvin sen, sen kokemuksen, että jossain siellä Ahvenanmaan kohdalla on monta kertaa niin kuin rauhallisin mieli, kun on yhtä pitkästi molempiin tärkeisiin Maihin, Suomeen ja Ruotsiin. Että mä luulen, että se on vähän niin, että kun aikuisena muuttaa maasta toiseen, niin sitä väistämättä
0: seuraa sellainen tietty
1: ulkopuolisuus, josta ei voi ihan kokonaan päästä irti. Minun
0: mielestäni veera, joka on myös siirtolainen tai maahanmuuttaja, on vähän erilaisempi kuin nämä sinun Ruotsin ja Suomen väliä puljaavat ihmiset. Veera ei oikeastaan haikaile entisen kotimaansa takaisin. Ei
1: ainakaan sano sitä ääneen, ei ehkä edes itselleen sano sitä ääneen, vaikka jossakin sydämen sopukassa varmasti kaipaakin ainakin joitakin asioita sieltä entisestä kotimaastaan. Mutta siinä tilanteessa, kun hän lähti Venäjältä, joka oli vaan vähän aikaa aikaisemmin ollut vielä Neuvostoliitto, niin se oli sellaisessa kaoksessa se yhteiskunta ja hän oli kokenut henkilökohtaisia menetyksiä, Hänen rakas Lilja-mummonsa oli kuollut vähän aikaisemmin ja hänen välit hänen omaan perheeseensä olivat menneet huonoiksi tai kokonaan katkenneet. Hänellä oli hyvät syyt lähteä ja
0: hän ei halua muistaa niitä asioita ja niitä syitä, jonka takia hän lähti. Minkä takia kerrot nimenomaan venäläisestä maahanmuuttajasta?
1: Se ei ollut alusta asti ihan itsestään selvää. Oikeastaan tämä Veeran henkilö lähti päästäni muotoutumaan joitakin vuosia sitten, kun olin huutokaupassa Etelä-Ruotsissa, missä mun perheellä on kesäpaikka. Ja sellaisessa pienessä maalaiskylässä oli huutokauppa ja sinne tuli sellainen taimaalainen nainen, joka oli tullut vaimoksi siihen pieneen kylään. Oli siellä itseään huomattavasti iäkkäämmän puolisonsa kanssa ja tämän puolison kehitysvammaisen veljen kanssa siellä huutokaupassa. Ja mä vaihdoin hänen kanssaan muutaman sanan ja en mitenkään sen syvällisemmin hänen tutustunut, mutta jotenkin tämä nainen jäi mun mieleeni kaihertamaan. Ja aloin miettiä sitä, että mikä hänen tarinansa oli, miksi hän oli päätynyt sinne Etelä-Ruotsiin. Jouduin myös omia ennakkoluulojani käsittelemään. Ensimmäinen ajatus oli, että voi kamalaa. Hän on joutunut tuon vanhan miehen vaimoksi. Sitten jouduin miettimään, että mistä minä sen tiedän tai enhän mä tiedän, mitä siinä on käynyt ja mitkä hänen motiivinsa on ollut. Ja tämä jäi minua mietityttämään, mutta että Verasta tuli tässä Karkulahtikirjassa kirjassa venäläinen, niin se tuntuu, se tuntuu helpommalta ja läheisemmältä ja jotenkin realistisemmalta. Suomessa on paljon Venäjältä tulleita suuri venäläinen vähemmistö ja paljon myös Venäjältä vaimoksi tulleita naisia.
0: Veerahan tuli Suomeen 90-luvun puolivälissä linjaautolla, autolla joka oli täynnä venäläisiä naisia. Ja näitä on oikeasti tullut ihan ilmiöksi asti. Venäläisiä naisia linja-autolasteittain määränpäänä Pohjois-Suomi, Norja, Ruotsi.
1: Kyllä, 90-luvulla varsinkin näitä linja-autoja tuli ja siitä oli keskustelua ja hämmästelyä, että mistä siinä oikein oli kysymys. Mä en tunne sitä Ilmiötä. Sillä tavalla sen, sen paremmin, että uskaltaisin sanoa, mistä kaikesta siinä oli kysymys. Mutta varmasti ihmiset on aina etsinyt onneaan uusista paikoista ja varsinkin sellaisissa tilanteissa, jossa se oma lähtömaa on kaauksessa. Siinä syntyy kaikenlaista yrittäjää ja kaikenlaista bisnesideaa. Ja monien naisten kohdalla uskon, että he olivat ihan vilpittömästi halusivat katsoa, että löytyisikö onni tuolta toisesta maasta ja löytyisikö sieltä joku ihminen.
0: Niin etkö sä oustattanutkin aika paljon tätä, tätä venäläisten maahanmuuttoa. Kyllä, koska mulla
1: ei ole itselläni mitään henkilökohtaista kokemusta Venäjästä, mutta kun mitä on turistina käynyt siellä, niin mä oon haastatellut useampia Venäjältä ja entisen neuvostoliton alueelta muuttaneita naisia, jotka asuvat joko Ruotsissa tai Suomessa ja ovat suomalaisten tai ruotsalaisten miesten puolisoita ja heidän tarinansa. Perestroika jälkeisestä kaauksesta ja myös siitä, minkälaista oli sitten tulla Suomeen tai Ruotsiin ja kohdata se todellisuus siellä, niin ne on auttanut mua rakentamaan tämän veeran henkilön.
0: Vaarissa naisia oli odottamassa suomalaisia peräkammarin poikia. Sä kuvaat miehet vastenmielisiksi ja siivottomiksi. Ai. <laughs> Kyllä, mä oonkin sieltä ihan nämä. Nämä piirteet. Joo,
1: mutta tuota, kyllä. Niin, niin, vähän ne on semmosia jäljelle jääneitä, tai ei jälkeen jääneitä, mutta ne, jotka on jäänyt, kun naiset on muuttanut etelään, niin ei ole niin paljon mahdollisuuksia löytää sitä kumppania niissä pienissä paikoissa siellä pohjoisessa, jossa ei paljon väkeä asu. Että tämä oli
0: yksi tapa. Veera jää baariin töihin. Minkä takia hän ei palaa kotimaahansa Venäjälle, niin kuin monet linja-autolla Suomeen tulleista naisista palaavat?
1: Hän ei ensinnäkään uskalla, koska hän pelkää sitä, mikä häntä siellä odottaa. Pelkää sitä omaa menetystään ja suruaan ja niitä vääriä valintojaan ja niiden seurauksia. Hän on siinä mielessä pakomatkalla. Hän ei pakene ketään mitään ulkoista uhkaa tai ketään toista ihmistä, vaan, vaan itseään nimenomaan. Sitten Veeralla on myös osin tällainen Inkerin suomalainen tausta. Hänen rakas Liljamummonsa korosti sitä, että hän ei ole venäläinen, vaan inkeriläinen. Ja sanoi aina Veeralle, että eti suomalainen mies, niin sulle käy hyvin tässä elämässä. Ja mä luulen, että ne Liljamummon sanatkin kaikuvat vähän Veeran mielessä.
0: Niin, että kun hän tapaa sitten Jaakon, niin se on vähän niin kuin kahden kauppa.
1: Kyllä, kyllä. Jaska kaipaa naista elämäänsä ja Veera kaipaa turvaa.
0: Veera saapuu karkulahteen Jaakon vaimona täynnä suuria unelmia sitten seuraa kuitenkin pettymys toisensa perään. Jaakko osoittautuu nahjukseksi, vaikka rahaa on, niin kuin hän sanoo. Mitään hän ei saa valmiiksi. Minkä takia Veera kuitenkin jää vuodesta toiseen? No yksi suuri syy on tietysti se, että
1: Veeralle ja Jaakolle syntyy sitten kuitenkin suhteellisen pian tytär Anna. Ja Veera ei voi jättää Annaa eikä sitten kuitenkaan osaa ottaa häntä sakkaan. Veera kuitenkin on kiintynyt tähän Jaska-mieheensä, vaikka se onkin vähän semmoinen saamaton. Erittäin saamaton. <laughs> ja niin, ihminen tottuu mitä merkillisimpiin olosuhteisiin. Ja vaikka kaikki ei todellakaan ole auoista eikä onnellista Karkulahdella, eikä se paikka ollut semmoinen, minkälaiseksi Veera sen mielessään kuvitteli, niin ehkä hän sieltä kuitenkin löytää sitä turvaa ja tasaisuutta, mitä oli hakemassa.
0: Minkä takia vielä vuosienkin jälkeen Veera on kyläläisille Jaakon venakkovaimo? Se on sellainen sisäänpäin lämpiävä
1: pieni kylä, josta on pitkä matka kaupunkeihin, jossa ei ole tavattu niin paljon ihmisiä, jotka on tullut jostain muualta. Sen takia ollaan epäluulosia ja varautuneita. Totta kai sitten on tämmöinen... Tämmöinen vanha viha, kyllä se edelleen elää ja on todellista myös jossain määrin tietyissä osissa Suomea, mutta mä luulen, että olisi Veera ollut minkä maalainen tahansa, niin häntä olisi kyläilty ja aika kauan olisi mennyt ennen, kun hänet olisi hyväksytty. Mutta kyllähän Veera sitten saa ystäviäkin, ainakin yhden, yhden ystävän, yhden ystävän. Na- naapurin sinikan, ja kyllä mä luulen, että hän pikkuhiljaa pääsee mukaan.
0: Heti alussa, kun Veera tulee uuteen kotiinsa, Jaakko kertoo muinaisista hirmuteoista, joita venäläiset olivat tehneet kylässä ison vihan aikaan, siis 1700-luvulla. Ja lähes kaikki kyläläiset vihaavat edelleen venäläisiä tämän takia. Minkä takia Jaakko aloittaa yhteiselon näin? Todella romanttinen kosintapuhe.
1: Mutta mä luulen, että Jaakko ei sitä ajattele sillä tavalla, vaan se on yksinkertaisesti siinä kylässä oleva ainoa nähtävyys ja ainoa tämmöinen niinku tarina, joka on kertomisen arvoinen ehkä hänen mielestään, on tämä tarina Karkulahdesta ja mistä se on saanut nimensä. Että se on ollut tämmönen, siellä Karkulahden läheisyydessä on ollut tämmöinen piilopirtti, minne ison vihan aikana kyläläiset on paineet venäläisiä, vainolaisia ja ryöstöretkeläisiä. Ja talon silloinen asukas Ronski Paavo sitten poltti venäläisten veneet siihen Karkulahden rantaan ja sitten nämä itse ryöväritkin Surmasi sinne piilopirtille ja siitä on jäänyt semmoinen tarina elämään kylään ja tämä jaska sitten nuorelle vaimolleen kertoo alkajaisiksi, kun se heidän maillaan on tämä kuuluisa paikka.
0: Mutta kyllähän muutkin kertovat tästä vihasta, joka on alkanut sieltä monen sadan vuoden takaa ja kestänyt nykypäivää asti. Miten tuommoinen viha voi jatkua noin pitkään? Kyllä mun mielestä kerrot muustakin kuin pelkästään tästä isoviha-aikaisesta tapahtumasta.
1: Niin, no kyllähän sen jälkeen on sitten ollut kaikki sodat ja tietysti kyläläisten muistot venäläisistä ei ole välttämättä niin kauniita ja onnellisia. Ja varsinkin ehkä tämän vanhan emännän Elisabetin mielikuvissa, että hän on on Karkulahden tyttö ja hän on kuullut tätä tarinaa aina. Ja ehkä se on häntä jollain tavalla nostanut, että hän on tämmöisen kuuluisan talon tytär ja sitten kuitenkin on omakohtaisia ja oman suvun kokemuksia sodista. Kyllä menneisyys vaikuttaa meihin Ja asiat periytyy ja tunteet ja asenteet periytyy yllättävän pitkällekin. En kuitenkaan oikeasti usko, että 1700-luvulta asti viha voisi niin vahvana elää ihmisten mielestä, tai ainakaan sen taakse ei voi millään tavalla omilla aivoillaan ajatteleva ihminen piiloutua.
0: Verraille tehdään heti selväksi, ettei lähimpien naapureiden palovaaralaisten kanssa saa olla missään tekemisissä. Rinnastatko ison vihan ja naapurivihan toisiinsa?
1: No en mä sitä ole sillä tavalla kyllä tietoisesti ajatellut, mutta ehkä, ehkä mä jossain määrin niin teen. Tai ehkä se, että tällä Karkulahden talolla on tämä ison vihanaikainen historia, niin se on niin kuin vertauskuva sille, että näillä henkilöillä on se oma henkilöhistoriansa, joka hyvin pitkälle edelleen sanelee heidän elämäänsä, vaikka asiat on jo tapahtunut kauan sitten. Mutta koska niistä ei ole puhuttu, eikä niitä ole selvitetty, niin ne edelleen vaikuttaa elämään.
0: Niin tälle naapurivihalle ei tunnu olevan oikein selitystä nuoremmalla polvelle. Heille ei kerrota, että mistä on kysymys.
1: Heille ei kerrota, ei monista muistakaan asioista kerrota ne vaan on. Ne on joskus päätetty ja sillä selvää, että semmoinen puhumattomuuden perinnehän tässä on tavattoman vahva. Ja jokainen tekee sitten omat päätelmänsä ja lapset lukee aikuisten käyttäytymistä omasta vinkkelistään ja tekee omat päätelmänsä, jotka voi olla hyvinkin vääriä.
0: Mainitsit lähteissä Kustaa hoijii Vilkunan viha, perikato, katkeruus ja kertomus isosta vihasta 1713-1721. Minkä takia tämä on lähteenäsi? No, koska tämä
1: Karkulahti-nimi juontaa juurensa sinne ison vihan aikoihin ja siellä mun kotiseudulla, minne kuitenkin sinne seudulle tämän, tämän tarinan omassa mielessäni sijoitaan, niin siellä Eli... on näitä... Kärsämälle, niin siellä on näitä karkualkuisia paikan nimiä ja mä on kiinnostanut se. Mä en muista, että mä olisin koulussa saanut historian tunnilla oikeastaan mitään oppia niistä ajoista. Minua on kiinnostanut se ison pihan aika ja olen vähän tutustunut siihen. Ja ehkä silloin, ihan kun aloitin tätä kirjoitustyötä, niin oli mielessä, että olisin voinut enemmänkin käyttää niitä sen aikaisia tapahtumia – tässä kirjassa jonkunlaisena rinnakkaistarinana, mutta sitten en siihen kuitenkaan lopulta päätynyt, vaan enemmän tämä Karkulahden talon historia on semmoinen pieni lisämauste pikemminkin kuin mikään on varsinainen teema.
0: Syyllisyyden, katkeruuden ja vihan voimalla romaanisiin henkilöt puskevat elämässä eteenpäin. Miksi näillä tunteilla? Ihan niin kuin tuossa Vilkunan kirjan nimessäkin on nämä tunteet mainittu.
1: Mä ajattelisin niin, että kyky... Rakastaa meillä kaikilla on, mutta kyky näyttää rakkautta on semmoinen asia, joka pitää oppia, ja karkulahden ihmiset ei ole sitä saanut oppia. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tunteet ja niiden näyttämisen taito tai sitten sen taidon puute periytyy hirveän helposti sukupolvelta toiselle, ja niin on, niin on tässä käynyt. Ja mä luulen, että pelko on olennaisempi tunne tässä kuin viha oikeastaan, mutta pelko saa helposti muodon, jos ei sille löydä muuta kanavaa, eikä sitä osaa käsitellä. Ja nimenomaan nämä kaksi keskeistä naista tässä kirjassa, Elisabeth ja Veera, joilla ei ensin tuntuu, että heillä ei ole mitään, mitään yhteistä, vaan he ovat mahdollisimman kaukana toisistaan, niin heillä on kuitenkin samantapainen tai samansukuinen syyllisyys ja suru sisällään. Ja mä luulen, että he tämän niin toisissaan aavistavat ja jollain tavalla vainuavat ja sen takia pelkäävät toisiaan ja kääntävät sen pelon sitten vihaksi ja kylmyydeksi.
0: Keskeiset henkilöt ovat jotenkin jämähtäneet vihaan.
1: He ovat rakentaneet sitä ympärilleen sellaisen muurin, jonkunlaisen katkeruuden muurin. He ovat kyllä rakastaneet ja osaavat rakastaa, mutta rakkaus on heitä haavoittanut ja satuttanut. ja se Se on vaarallista rakastaa, koska silloin on altis kivulle ja pettymyksille.
0: Elisabetin tytär ja Jaakon sisar Anneli lähti joskus vuosikymmeniä sitten Ruotsiin alaikäisenä. Rinnastatko hänet jotenkin Veeraan vai miksi kirjoitat Annelin muuttamaan toiseen maahan?
1: Kyllähän se on tavallaan toinen tällainen, joka on lähtenyt ja jättänyt vähän käsittelemättömiä asioita taakseen. Siinä mielessä se rinnastuu kyllä Veeraan ja sitten niihin aikoihin tuontapasista kylistä muutettiin sankoin joukoin Ruotsiin että se tuntuu siinäkin mielessä realistiselta mahdollisuudelta. Ja tämä Jaakolle hyvin tärkeän ja rakkaan Anneli-siskon lähteminen on vaikuttanut sitten myös tähän Jaakkoon hyvin paljon ja hänen niinku maailman näkemyksensä ja hänen pelkoihinsa siihen, että naiset voi lähteä ja jättää. Niin se ainut
0: yhteydenpito taitaa Annelilla olla entiseen kotiin se postikortti, jonka hän lähettää kerran vuodessa. Kun se oli.
1: Joulukortit tulee, joskus pääsiäiskorttikin ja... Kerran taisi tulla Kanarialta kortti. Se oli harvinainen tapaus. Joo, hän, on, hän lähti riidan, riidan päätteeksi. Välit meni poikki tämän Elisabeth äidin kanssa ja
0: sen jälkeen yhteydenpito on ollut aika laihanlaista. Tämä on naisten romaani. Päähenkilöt ovat siis Anoppi Elisabeth ja hänen miniansa Veera. Romaani alkaa vuodesta 1987 ja Neuvostoliitosta. Kirja päättyy vuoteen 2006 ja Karkulahteen. Miksi kerrot Veeran elämästä juuri tuona aikana? Se on hänen elämässään se dramaattisin ajanjakso.
1: Silloin 80-luvun puolivälissä hän on nuori tyttö, täynnä unelmia ja se on just sellainen ikä, jolloin pää on pilvissä ja kaikki kaikki tuntuu olevan mahdollista. Ja unelmat on ihan miten suuria, suuria tahansa ja sitten samoihin aikoihin rupeaa tapahtumaan niitä suuria Muutoksia siellä hänen kotimaassaan ja yhteiskunta rupeaa muuttumaan ja yhtäkkiä tulee se tunne, että nyt ehkä hän oikeasti ne unelmat voisi ollakin mahdollisia ja voisi lähteäkin ihan minne vaan ja tehdä mitä vaan, mutta sitten se todellisuus onkin jotakin ihan muuta. Tämä tosiaankin alkaa sieltä keväästä 87 ja päättyy noin 20 vuotta myöhemmin myöskin kevääseen. Kevät on semmoinen aikavuodesta, jolloin Aurinko on armoton ja näyttää kaiken ja pikkuhiljaa myös Veeran ja Elisabetin salaisuudet rupeaa paljastumaan.
0: Niin miten yhteiskuntajärjestelmä Myllerys vaikutti Veeraan?
1: Kyllähän se vaikutti hänen hyvin paljonkin. Tässä kuvataan hänen erilaisia töitään, vaihtuvia töitään. Siellä entisessä kotimaassaan hän myy torilla, milloin mitäkin turkista tuotuja piraattikopioita ja hän on töissä tehtaassa, joka yhtäkkiä seuraavana päivänä onkin lakkautettu ja kaikki muuttuu yhdessä yössä ja kaikki on kaupan ja kyllähän se vaikuttaa hänen hyvinkin paljon, mutta silti olennaisinta tässä on tämä niin yksilötason tarina, että vaikka yhteiskunnan mullistukset ravistelee myös veeran elämää, niin ne on kuitenkin hänen omat henkilökohtaiset valintansa ja virheliikkeensä, jotka enemmän määrittelevät hänen kohtaloaan kuitenkin.
0: No näin mä ajattelin juuri sitä toista nyt eri sanoo, että vaikka Veeran elämä olisi todennäköisesti ollut hyvin rankkaa ilman näitä yhteiskunnallisia mylleryksiäkin, niin lopulta nämä myllerrykset eivät kuitenkaan vaikuttaneet hänen elämänsä, elämän vaan kyllä se oli hän itse, joka niihin jos voinut vaikuttaa.
1: Joo, kyllä. Mun mielestä ei ole mielenkiintoista kirjoittaa niin uhri perspektiivistä tai nähdä henkilöhahmoja olosuhteiden uhreina pelkästään ainakaan, vaan mä oon pyrkinyt luomaan mahdollisimman todentuntuisen
0: ihmisen, joka tekee virheitä ja kantaa niiden seurauksia. Minun mielestäni muuten sinä et korosta niinkään Venäjän ja Suomen välistä rajaa kuin ihmisten välisiä rajoja. Nimenomaan. Se tietysti,
1: että Veera on venäläinen ja Elisabeth Anopilla on erittäin lievästi sanottuna skeptinen suhtautuminen venäläisiin, niin totta kai sillä on tietty merkitys, mutta mä en oikeastaan usko, että Elisepet olisi hyväksynyt ketään muutakaan miniäkseen kovin helposti. Ihmisten väliset rajat on, on tässä ne, ne olennaiset ja hyvin paljon ne, mitä he itse myös niin rakentavat
0: ympärilleen, ne kiviaidat. Romaanissa on kerrassaan hieno kohtaus naisten saunasta. Veera oli pikkutyttö Neuvostoliitossa ja päästyt kylpemään Naisten sauna. Tytöt istuvat alalauteilla, pojat lautette alla. Naisten ihoissa oli sinertävät, vihertävät täplät, oli purppuraisia ja tuoreita, häviäviä ja vaaleanharmaita, paukamia, hyytymiä.
1: Mä voisin lukea tästä pienen palan tästä saunakohtauksen puolivälistä. Sattuuko sitä, että liukastuu lattialla ja iskee otsan kynnykseen? Halkaisee huulen ja silmäkulman. Ruhjoa poskipään. Lämpimässä hämärässä naiset puhuvat ja laulavat, nauravat ja siunailevat. He haukkuvat miehiään ja pesevät toistensa kipeät selät, pohtivat mistä saisi uudet sukkahousut ja kunnolliset liivit. Eikä yhtään haittaa, jos niissä olisi vähän pitsiäkin. Mieluummin paljon, niin että nännit näkyvät. Ja onko joku kuullut niistä kupongeista, joilla saa kaupungin suuresta tavaratalosta pohjepituisen ulsterin? Koska sellainen on aluekomitean varapuheenjohtajan lihavalla vaimolla. Niin kireä, etteivät napit yllä kiinni. Kyllä, olja on nähnyt. He nauravat niin, että reidet ja rinnat ja mahamakkarat tärisevät. Pukuhuoneessa naiset jakavat tasan eväspussiensa sisällön ja juovat hanasta jääkylmää vettä. He tarjoilivat sitä emalimukista toisilleen. Ole hyvä, ota sinä ensin. He kertovat, kuuntelevat ja nyökyttelevät. Vain harvoin he itkevät. Veera istuu äidin suuren hän sisässä ja imee itsensä naisista huokuva lämpöä. Hän ei halua illan koskaan loppuvan. He kylpevät lisää, heittävät löylyä. Pikkupojat leikkivät lauteiden alla pimeässä, hiki putoilee heidän päälleen naisten iholta. Hekin tietävät jo, aavistavat. Tässä kylässä pienistä vääräsäärisistä pojista kasvaa hiljaisia ja epäluuloisia, arvaamattomia miehiä. Sellaisia, jotka vaikenevat päivisin ja lyövät öisin – pakenevat liiterin taakse puolison silmistä heijastuvaa kuvaa itsestään. Siellä öljykanisterien ja sinistyneiden lankkujen seassa he imevät vodkapulojen suita ja pylylevät lapsiaan, kun nämä
0: liukastelevat savisella
1: tiellä kohti uutta maailmaa.
0: Et anna kauhean ruususta kuvaa miehistä. Naiset ovat toistensa turva ja tuki.
1: Niin se on. Semmoinen kuva mulle tuli niistä, etenkin niistä venäläisten naisten kertomuksista, joita sain kuulla, joita on haastatteluja, joita olen tehnyt tämän kirjan taustaksi. Naiset on pitänyt asioita pystyssä ja myös silloin kriisi aikana ja yhteiskunnallisen mylläryksen aikana niin nimenomaan naiset oli niitä, jotka möi ompeliaa, keksi uusia töitä ja miehillä meni ainakin näissä perheissä, joista olen kuullut
0: tarinoitani huonommin. Ylipäätään Karkulahti-romaanissa miehet ovat mielestäni nahjuksia tai joka tapauksessa hyvin epämiellyttäviä tai heikkoja. Ootko tarkoituksella Tiina Laitila-Celvenmark kirjoittanut heidät sellaisiksi? Ja nyt sanon rehellisesti. Mua vähän kauhistuttaa nyt toi kuvaus,
1: mutta kyllä sinä niin on. Olet, olet varmasti ihan oikeassa, että näin on käynyt, mutta en mä ole sitä ihan tietoisesti tehnyt. Kyllä mä kuitenkin enemmän Uskon miehinkin, kuin mitä tämän kirjan henkilöiden perusteella voisi vois ajatella. Jotenkin tästä tuli näiden kahden naisen tarina ja sitten tästä kolmas sukupolvi, tämä Anna Tytär, myös yhtenä tärkeänä äänenä mukana. Miehet ei saanut tällä kertaa enempää tilaa. Onhan tässä kyllä sitten velipuoli, Jaskan velipuoli, myös tämmöinen vähän erilainen mieshahmo, joka toimii eräänlaisena venttiilinä. Ja Asteri. Asseri, kyllä, joka elää lähellä lintuja ja luontoa ja näkee asiat vähän eri vinkkelistä kuin muut. Ehkä hän on tämmöinen vähän positiivisempi mieshahmo.
0: Niin, tosiaan Asserin Elisabeth kävi hakemassa aikoinaan laitoksesta kotiin ja puolusti ja piti hänen puoliaan. Ja sen koomin Asseri ei ole lähtenyt kotoaan kouluun, ei edes kylille. Minkä takia? Siis Asseri on vähän toisaikainen.
1: Joo, hän on se ainoa, jolle tämä... Elisabeth, Ankara Elisabeth, pystyy jollain tavalla osoittamaan rakkauttaan, mutta myös purkamaan hänen tunteitaan, että hän on jäänyt siihen hyvin hyvin lähelle äitiään ja heillä on sellainen riippuvuussuhde Asserille. Elisabeth pystyy puhumaan asioista ehkä juuri siksi, että Asser itse ei puhu eikä voi vastata eikä
0: kyseenalaistaa myöskään äitinsä puheita. Mutta kuitenkin Elisabeth nujuttaa hiuksista tätä rakasta poikaansa, vaikka se on jo aikamies.
1: Niin, heille on jäänyt merkillinen suhde. Hän tosiaankin purkaa tunteitaan tähän erilaiseen poikaansa, joka on sekä rakas, mutta joka on häntä niin lähellä, että siihen puretaan myös ne negatiivisemmat tunteet.
0: Aikuisten väliset rakkaudet ovat luvaton rakkaus ja käytännöllinen rakkaus. Ja se, miten vanhemmat rakastavat lapsiaan, niin sekin on Jotenkin oudon etäistä. Onko rakkaus näin, näin tylyä? Mistä kerrot? Siihen liittyy se pelko, mä luulen,
1: että jos ajatellaan tätä Veeran nykyaikaa Karkulahdella ja Suomessa ja tätä Anna tytärtä, hän ei oikein uskalla päästää sitä tytärtä kovin lähelle itseään, koska menettämisen pelko on niin vahvasti hänellä mielessään ja niiden entisten virheiden pelko. Juuri se, että jos näyttää rakastavansa ja silloin muuttuu niin haavoittuvaksi ja paljaksi.
0: Mielestäni Veera on sellainen ihminen, että hän ei osaa rakastaa sitä, mikä on kohdalla, vaan jää johonkin menneeseen siihen, mikä on jäänyt taakse, niin sitä hän osaa sitten rakastaa.
1: Niin, se on jotenkin turvallisempaa ja helpompaa. Sillä tavallahan meille ihmisille monesti käy, että me eletään joko menneessä tai suunnitellaan sitä, tulevaa sitä, jolloin kaikki on niin hyvin sitten, kunhan vaan se ja se ensin tapahtuu. Mutta juuri se hetkessä elämisen taito onkin paljon vaikeampaa ja nähdä se aare, joka siinä silmien edessä jo oikeastaan on. Ja ehkä se on niin kuin se Veeran opetus, jos voi sanoa, tai ehkä se, mikä hänelle tässä kirjassa pikkusen loppua kohti, alkaa valaistua, että ehkä se aare onkin lähempänä, kun hän luuliskaan. Tässähän lapset etsivät aaretta tämmöiseltä. Vanhalta roopilta tai tämmöisestä vanhasta hiekkakuopasta. Ja aarteen etsintä on semmoisena pienenä sivujuonteena koko ajan mukana.
0: Niin tämä rooppi, siitä pitikin kysyä, että se on suorastaan myyttinen paikka. Kerro siitä.
1: Niin, se on semmoinen kuoppa metsässä, tämmöinen hiekkakuoppa tai soramonttu, josta on otettu hiekkaa ja soraa ehkä rakennustarpeisiin joskus kauan sitten, ja joka on sitten täyttynyt osin vedellä, ja siitä on tullut vähän semmoinen tekolampi tavallaan, missä lapset käy polskuttelemassa aika sameassa vedessä. Ja sanotaan, että se on rakennettu suurin piirtein niille paikoille, missä tämä piilopirtti alun perin sijaitsi, sen takia lapset Anna ja hänen ystävänsä Erik etsivät sieltä Haaretta, joka tarinan mukaan olisi ollut piilotettuna jossain, jossain siellä päin venäläisten ryöstöretkeläisten kylästä ja lähikylistä keräämiä arvoesineitä, jotka oli sitten haudattu jonnekin sinne päin.
0: Kun Veeran uusi koti on rappiolla, Karkulahti on kaikin puolin huonossa kunnossa haiseva, likainen, niin kuin Anoppikin, minkä vertauskuva tämä oikein on? Niin, no ehkä se on...
1: Sellainen näyttämö, joka tarvitaan, jotta se, mitä he tekevät itselleen, tulisi niin kuin vielä selkeämmin näkyväksi. Se on niin kuin kuva siitä, mitä tapahtuu,
0: jos ei uskalla olla tosi itselleen. Ennen kuin Veera saapui Karkulahteen, niin vanha Elisabeth, aikuiset pojat tai miehet Asseri, Asseri ja Jaakko asuivat hyvin tiiviisti yhdessä, eristyneenä jopa ympäristöstäänkin. Ja siitä huolimatta he eivät tunnu perheeltä. Mikä heitä lopulta yhdistää? Niin. Kyllähän Koska he... Anneli on pystynyt lähtemään kuitenkin.
1: Anneli on pystynyt. Se on osittain se muisto siitä Annelista, joka heitä yhdistää. He, he ovat ne, jotka jäävät jäljelle. Ja siinä Annelin lähdön hetkellä ehkä se perhe tavallaan tosiaankin hajosi. Se on myös tottumus. Aina on tehty näin. Asioista ei ole puhuttu ennenkään ja silti on menty eteenpäin. Kyllä tämmöisiä paikkoja on, jossa joihin jäädään siellä. He ovat syntyneet ja sinne he ovat, he ovat jääneet ja jämähtäneet. Meidän eivät ole uskaltaneet lähteä etsimään onneaan muualta.
0: Tässä on äitiä, jolla on merkillinen käsitys rakkaudesta. He saattavat jättää pienen lapsen päiväkausiksi kotiin, kun lähtevät itse huitelemaan maailmalle. Ja siitä huolimatta he mielestään rakastavat.
1: Niin, rakkaus on kompleksinen juttu ja tässähän on, verran on... Teini-äitihän hyvin, hyvin nuori äiti, tässä kuvataan sitä, miten hän tosiaankin jättää, jättää lapsen ja lähtee viikonlopun viettoon. Samalla se on mulle myös semmoinen symboli ehkä sille yhteiskuntatilanteelle, joka siellä tuoreella Venäjällä silloin on se on kuva myös siitä, miten mikään ei niin kuin päde ja mitkään normaalit säännöt ei päde, vaan mitä tahansa saattaa tapahtua ja se tekee ihmisillekin jotakin merkillistä.
0: Yllättäen jossain vaiheessa romaania paljastuu, että ei se veerakaan kovin erikoisista lähtökohdista ole sittenkään lähtenyt vaikka korkokengissä. Liukastelee liian jossa sinne lähtee ensimmäisen kerran. Hän on lähtenyt myös tuppukylästä ja sinne päätyy sitten toiseen tuppukylään.
1: Aivan, ei sitten kuitenkaan niin kauas päässyt maailmalle kuin nuorempana unelmoja. Ehkä se on se, mitä, mitä myös haluan sanoa, että ne ratkaisut ei ehkä löydy niistä maantieteellisistä Paikoista tai niiden paikkojen ja niillä rajoilla ja fyysisillä paikoilla ei ole niin suuri merkitys, vaan se olennainen asia on se ihmisen suhde itsensä ja niiden omien asioiden käsittely ja
0: mahdollisuus olla tosi itselleen ja vasta silloin voi olla kotona yhtään missään. Mutta todella sitkeä Veera oli ihan ihan nuoresta lähtien menemään sitä kohti, mielestään sitä parempaa elämää kohti. Kyllähän kyllä hän yritti vaikka epäonnistua aika monta kertaa.
1: Kyllä hän yritti. Hän, hänellä oli hyvä ystävä Katja, jonka kanssa he aina kävelivät yhdessä, kuoppasia ja teitä pitkin iltasin ja tekivät suuria suunnitelmia tulevaisuudesta ja haaveilivat niin kuin nuoret tytöt tekevät, mutta Veeralla on vahva tahto mennä kohti parempaa ja Sitten hän Karkulahdelle tulon jälkeen ehkä joutuu jonkunlaiseen lamaannuksen tilaan. Hänen ehkä pitää puuduttaakin vähän itseään kestääkseen sitä arketodollisuutta siellä, mutta pikkuhiljaa hän rupeaa tämän kirjan aikana ikään kuin havahtumaan tai heräämään sellaisesta pitkästä unesta.
0: Häijyllä Anopillakin on hyvät hetkensä. Hän kysyy, että voiko muistoja muuttaa, voiko tärkeimmät asiat muistaa väärin?
1: Hän on jo vähän niin kuin siirtymässä sellaiseen tilaan, jossa menneisyys ja nykyisyys ja tosia kuvitelma sekoittuu. Elisabeth on ehkä pikkuhiljaa jättämässä tämän nykymaailman ja alkaa eri tavalla miettiä asioita, jotka on tapahtunut ja siirtyy hyvin paljon sinne muistojen, muistojen maailmaan. ja Tarvii jonkun, jolle voi kertoa ja jonka kautta voi käsitellä niitä. Omia tärkeitä muistojaan ja kun siinä Veera sattuu siinä lähellä, lähellä olemaan, niin hän saa sitten kuulla Elisabetin muisteluita. Ja sitä
0: kautta, osittain sitä kautta alkaa itsekin pikkuhiljaa kertoa. No sitten tuossa yhteydessä, muistaakseni se oli juuri tuossa yhteydessä, kun Veera sanotaan, että jos muistoja voisi muuttaa. Minun mielestäni tämä on unelmointia taaksepäin. Ihan niin kuin hän unelmoi eteenpäin ja, ja menee sitä unelmansa kohti, siis mielestä unelmansa kohti.
1: Aivan. Ihan samalla tavalla jo tapahtuneesta voi unelmoida ja sitä omassa mielessään muuttaa pikkusen paremmaksi. Ihan vain siksi, että elämä olisi siedettävämpää ja tuntuisi siltä, että kaikki ei ole mennyt kuitenkaan ihan niin huonosti. Sillä tavalla muistojakin voi muuttaa ja nehän muuttuukin koko ajan, mitä Ihminen luulee muistavansa, että joku toinen muistaa samat asiat ihan eri tavalla ja itse asiassa se muisto onkin vaan se edellinen kerta, kun ajatteli sitä asiaa ja joka kerta muuttuu vähän, vähän erilaiseksi
0: sen elämän tilanteen valossa. No sitten jossain vaiheessa ja Veera ja Anoppi Elisabeth tekevät jonkinlaisen rauhan ja tähän johtaa aika mielenkiintoinen keskustelu, kipeä keskustelu.
1: Kyllä, he ovat niin tavallaan, mä ajattelisin niin, että hän on kaikki nämä vuodet, kun hän on eläneet rinnakkain Karkulahden taloon, niin on niin pikkuhiljaa siirtynyt vääjäämättä sitä hetkeä kohti ja ikään kuin aavistaneet, aavistaneet toisissaan samantapaisen surun ja menetyksen. Ja Tosiaankin Elisabeth on jo siirtymässä vähän enemmän sinne muistojen maailmaan ja alkaa puhua niistä. Ja kertoa niistä, niistä veralle, Mutta sitten samaan aikaanhan siellä kylällä tämän Anna-tyttären ystävä Erik poika karkaa kotoa tai katoaa vähäksi aikaa ja sitä häntä etsitään. Ja ehkä myös tämän lapsen katoaminen ja etsiminen myös liikahduttaa näissä molemmissa naisissa ja heidän muistoissaan jotakin asioita, joita he ovat menettäneet ja jotka on heiltä, heidän käsistään livenneet osin omien väärien valintojen kautta ja kun yksi heistä alkaa kertoa, se liikuttaa siinä toisessa jotakin ja pikkuhiljaa he ikään kuin tunnustavat toisilleen ne kipeät kohdat omassa menneisyydessään.
0: Onko tämä ainut mahdollisuus, että nämä kaksi ihmistä voivat jatkaa elämäänsä saman alla?
1: Kyllä, mä luulen, että se on väistämättä mentävä näin. Muuten se olisi liian surullista ajatella, että se sama puhumattomuus... Vaan olisi jatkunut ja jatkunut. Ja mä luulen, että myös, myös rakkaus tähän kolmanteen sukupolveen, tähän Anna, Anna-tyttöön, on se, missä he voivat kohdata ja mikä yhdistää heitä. Ajatus, että Annaa voisi joku uhata tai joku voisi olla hänen kohdallaan huonosti, niin mä luulen, että siinä kohti nämä naiset kääntääkin katseensa toisiinsa ja jopa samaan suuntaan. Taas on kysymys rajoista ja niistä rajoista, mitä, mitkä pitää uskaltaa ylittää, jotta voi kohdata toisen ihmisen.